0: 오늘 성경 성경 봉독은 사도행전 8장 1절부터 8절까지 말씀인데요. 우리 김도균 형제님께서 대표로 봉독해 주시겠습니다.
1: 네 봉독하겠습니다. 사울은 그가 죽임당함을 을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할세. 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니. 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고. 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고. 또 많은 중풍 병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 아멘.
0: 네, 네 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 성도 여러분 한 주간도 평안하셨죠? 어, 벌써 여러분들을 못본 지가 꽤 오랜 시간이 흘러서. 요즘에는 참한분한분 뵙고 싶다는 생각이 많이 드는 때입니다. 어, 이따 광고 시간에도 말씀드리겠지만 이제 한달 후면 어, 오프라인으로 예배가 가능한 그러한 때가 되는데요. 또 언제 정확하게 같이 모이게 될지는 모르겠지만 그때까지 각자의 자리에서 건강히 또 신앙생활 열심히 하면서 그렇게 지내다가 만날 수 있으면 좋겠습니다. 어, 우리 지난주에는 스테반의 순교 이야기를 살펴보았죠. 스테반은 회심 이후에 성령에 충만하여서 자신이 과거 몸담았던 자유민의 회당에 들어가 복음을 전했다고 말씀드렸습니다. 많은 유대인들에게 그가 복음을 전하는 가운데 어, 결국 그는 붙잡혀서 신문을 당하게 되었고 돌에 맞아 순교를 당하고 말았죠. 여러분 이때 스테반의 처형을 허락할 수 있는 권한과 책임을 가진 사람이 있었는데 그 사람이 바로 사울이라는 이름의 한 청년이었습니다. 그는 당시 유대교 최고의 율법학자이자 산헤드린 공회원으로 활동했던 가말리엘이라는 사람인데 그 사람의 제자로서 뛰어난 율법학자 학식을 가지고 또 정치적인 배경을 가진 매우 장래가 촉망되는 유대의 차기 리더감이었습니다. 그런데 그가 유망주였던 그가 이제 스테반의 죽음이라는 사건을 통해서 유대 지도자 그룹의 전면에 나서게 된 것을 이제 우리가 보게 되고 있습니다. 오늘 본문 1절 전반부를 한번 볼까요? 1절 전반부에 보니까 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어. 어, 아, 아그 앞에 사울은 그가 죽임을 당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어. 이렇게 되어 있죠. 사울은요. 스테반의 재판정에서 그의 설교를 듣고 난 이후부터 그리스도인들이 가진 신앙과 사상의 위험성에 대해서 깨닫고 어, 그시로 부터 예루살렘 교회 성도들을 핍박하는데 앞장서게 됩니다. 사울이 교회를 어떻게 핍박했는지 구, 구체적인 모습이 3절에 나와 있는데요. 3절에 보니까요. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 이렇게 되어 있습니다. 그는요. 그냥 대충 교회를 핍박했던 것이 아니라 마치 교회를 아예 뿌리 뽑을 마음이라도 먹은 듯이 성도들의 명부를 다 작성해서 일일이 집집마다 다니며 그들을 감옥으로 잡아 끌고 갔어요. 평온하던 예루살렘 교회가 하루아침에 그야말로 아비규환이 되었습니다. 가뜩이나 모두의 존경과 사랑을 받던 스테반이 처참하게 돌에 맞아 순교당했죠. 그래서 온 교회가 울음바다가 되었었습니다. 그런데 그 슬픔을 달래의 겨를도 없이 곧바로 들이닥친 극심한 박해에 사람들이 속수무책으로 잡혀가는 상황이 된 거예요. 그렇게 박해가 일어나자 예루살렘 교회들은 더 이상은 그곳에 머물 수 없겠다고 생각하게 이릅니다. 그래서 사도들을 제외한 거의 대부분의 성도들이 예루살렘을 떠나 다른 지역으로 도망을 치게 되었습니다 오순절 성령 강림 이래 놀랍도록 부흥해오던 예루살렘 교회가 이처럼 일순간에 극심한 핍박과 어려움에 고통당하게 된 것입니다 여러분 예루살렘 교회는요 문제가 많았던 것이 아니었어요 하나님 앞에 이렇다 할 잘못을 했던 것이 아니었습니다 도리어 여러분 예루살렘 교회는 요 사도행전 전반부의 기록을 살펴보면 아주 훌륭한 매우 이상적인 그런 교회였습니다. 온 성도가 깊이 사랑 안에서 한마음 한뜻이 되어서 주님을 예배했고요. 또 죄와 함께 힘을 합쳐 싸워나가며 힘써 복음을 증거하는 그런 교회였습니다. 날마다 성령이 충만하여 기적과 하나님의 영광이 나타나는 그런 생동감 넘치는 신앙 공동체가 바로 예루살렘 교회였어요. 그런데 그렇게 건강하고 아름다운 교회에 어째서 이같이 극심한 어려움과 슬픔이 찾아온 것일까요? 하나님께서는 당신의 사랑하시는 예루살렘 교회와 그 성도들에게 왜 이런 고난과 아픔을 허락하셨을까요? 언뜻 보면 좀 이해가 가지 않습니다. 하지만 오늘 본문을 살펴보면요. 그 이유가 분명해 보입니다. 우리 1절, 아까 전반절을 읽었는데요. 후반부를 함께 보겠습니다. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 예, 오늘 이 말씀 보니까 예루살렘 교회에 발생한 큰 핍박의 결과가 어떠했습니까? 대다수의 예루살렘 교회 성도들이 예루살렘을 떠나 유대 온 지역과 사마리아 땅으로 흩어졌죠. 다시 말하면 하나님께서는 예루살렘 교회를 그 성도들로 하여금 이스라엘 땅 전역으로 흩어져서 복음을 전하게 하시기 위해 극심한 박해 아래 두셨다는 거예요. 그러한 어려움의 상황을 허락하셨다는 말입니다. 우리 4절을 보겠습니다. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세. 여러분 예수님께서 승천하시면서 제자들에게 주신 명령이 무엇이었는지 기억나십니까? 사료행자 1장 8절에 오직 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 그렇게 말씀하셨죠. 여러분 예수님의 말씀대로 제자들은 예수님께서 승천하신 이후 얼마 되지 않아 오순절날 강한 성령의 임재를 경험하고 권세와 능력을 입게 되었습니다. 그리고 그러한 제자들을 통해 예루살렘 성에 복음이 전파되어 수많은 영혼들이 하나님께 돌아오게 되었죠. 하지만 아직까지 교회는 요이 예루살렘이라는 테두리 안에만 머물러 있었습니다. 당연히 제자들을 통한 복음 전파도 이 예루살렘 지역에만 국한되어 있었죠. 그러니 그 다음 단계가 어떻게 나아가야겠습니까? 이제는 예루살렘이라는 바운더리를 넘어서서 온유대와 사마리아까지 나아가 복음을 전하고 그 이후에는 온땅 끝까지 그렇게 나아가서 그곳에 있는 영혼들도 주님께 인도해야 되는 그러한 단계겠죠. 하나님께서는 당신의 선하신 계획을 이루시기 위해 그와 같은 당신의 선하신 계획을 이루시기 위해 사랑하는 예루살렘 교회에 극심한 핍박도 허락하신 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는요. 우리가 당신의 자녀가 된 후에 그저 편안하게 교회 공동체 안에만 머물러 있기를 원치 않으십니다. 말씀을 통해 예수님을 배우고 성령으로 충만하게 된 이후에는 이제 교회 밖에 있는 복음을 들어야 할 사람 하나님께로 돌아와야 할그 영혼들이 있는 곳으로 나아가 그들에게 복음 전하고 죽은 영혼을 살려내는 그러한 사명을 감당하기 원하세요. 때로는 그 일을 위해 주님께서는 우리를 흩어버리시기도 하십니다. 여러가지 방법들을 통해 우리가 전혀 계획하지 않았던 장소로 전혀 새로운 나라로 또 생소한 지역으로 옮기시고 새로운 사람들과 관계를 맺으며 살아가도록 그렇게 이끄십니다. 어떨 때는요 그 과정이 매우 아프고 고통스러울 수도 있어요. 사랑하는 사람의 곁을 떠나야 하기에 또 정말 생소한 다른 문화권에 적응해야 하기에 슬프고 괴로울 수 있습니다. 하지만 여러분 그 가운데 분명 하나님의 선하신 뜻과 부르심이 있다는 사실들을 우리는 늘 기억할 수 있어야 할 것입니다. 아브라함이 고향 친척 아비집을 떠날 수밖에 없었던 것도 또 요셉이 상인들에게 팔려 이집트의 노예로 끌려갔던 것도 다니엘과 그 믿음의 친구들이 아주 어린 시절 부모 곁을 떠나 바벨론의 볼모로 잡혀갈 수밖에 없었던 것도 다 괴롭고 쓰라리고 슬픈 일이었지만 동시에 그 모든 일이 하나님의 선하시고 기쁘신 뜻과 계획 때문에 일어난 일들이었음을 우리가 알고 있습니다. 사랑하는 여러분 여러분이 각각 어떤 이유와 상황에서 이곳 뉴캐슬까지 와 계신지 제가 깊이 깊이 다 알지는 못합니다. 어쩌면 뉴캐슬에 오게 되시면서 또는 이곳을 떠나고 싶지만 떠나지 못하고 머무시면서 어려움과 실망감과 또 슬픔이 있었던 분들도 계실지 모르겠어요. 하지만 저는 여러분들 한분한 분이 이곳까지 오셔서 이 모양 저 모양으로 지내고 계시는 데에 하나님의 선하신 뜻과 계획이 분명히 있다고 믿습니다. 그 뜻이 무엇인지는 시간이 지날수록 더 명확하게 알려지게 되겠죠. 또 우리 모두가 때가 되면 뉴캐슬을 떠나 어디론가 가게 되겠죠. 다른 곳으로 옮겨가게 될 텐데 그곳이 어디일지 아직 잘 모를 수도 있지만 그때에도 마찬가지로 하나님께서는 당신의 선하신 뜻과 계획에 따라 우리를 이끄실 것이고 그곳에서 우리가 감당해야 할 사명이 있을 거라고 저는 믿습니다. 그러니 여러분, 앞으로 여러분의 인생이 혹시라도 예상치 못한 방향으로 나아가게 되거나 또 원치 않는 곳으로 가게 돼서 실망스럽거나 또는 슬픈 마음이 든다고 해도 그곳에서의 삶이 너무 고단하고 어렵다고 느껴지더라도 그런 표면적인 상황들에만 신경 쓰고 몰입하지 마시고 우리를 그곳으로 인도하신 하나님의 신실하신 뜻을 묻고 헤아릴 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 지금 코로나 상황도 마찬가지라고 생각해요. 코로나로 인해 우리 공동체의 많은 지체들이 이미 뉴퀘에스를 떠나 곳곳으로 흩어져 있죠. 그래서 학업에 어려움을 겪고 있기도 하고 직장생활에 지장이 생긴 형제 자매들도 많이 있습니다. 그 외에도 예상치 못했던 다양한 많은 어려움들이 저와 여러분들의 삶에 지금 현재 주어지고 있죠. 하지만 여러분, 이 가운데 하나님께서는 당신의 선하신 뜻과 계획대로 우리를 통해 일하고 계신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 여러분 현재 각자 처한 그 상황과 그 장소에서 하나님의 뜻을 물으시고 또 깨달아지는 대로 그 뜻을 행하실 수 있기를 바랍니다. 여러분 오늘 본문처럼 가능하다면 흩어진 예루살렘 성도들처럼 복음의 말씀을 전하실 수 있었으면 좋겠어요. 지금 변화된 환경으로 인해 새롭게 곁에 있게 된 사람들이 있다면 또는 예전보다 가까워지고 더 많은 시간을 함께할 수 있게 된 그런 관계들이 있다면 어쩌면 주님께서는 우리에게 그들의 영혼을 맡겨주시고 부탁하신 것일지도 모릅니다. 그들을 위해 기도하면서 하나님께서 주시는 감동대로 예수님을 전하시는 것이 이 상황 가운데 주어진 하나님의 뜻일지 모른다는 사실이에요. 여러분 그래서 여러분의 지금 처한 상황 속에서 주변을 돌아보시면 좋겠습니다. 혹시라도 하나님께서 지금 나에게 맡겨주신 영혼이 있지는 않은지 생각해보시고 또 기도해보시고 또 깨달아지신다면 기도하면서 복음을 전해보세요. 하나님께 좋은 기회와 방법을 달라고 그렇게 간구해보시면 좋겠습니다. 오늘은 특별히 그렇게 흩어져서 복음을 전했던 예루살렘 교회의 성도들 가운데서 유일하게 누가가 소개하고 있는 빌립이라는 한 인물에 대해서 조금만 더 자세히 살펴보겠습니다. 우리 5절을 볼까요? 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 네 여러분 예루살렘 교회에 주어진 박해로 인해 수만 명의 성도들이 지금 흩어져서 복음을 전하고 있는데요. 누가는 다른 사람에 대해서는 전혀 이야기하지 않고 오직 이한 사람, 빌립에 대해서만 언급하고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는요. 바로 그가 간 곳이 사마리아 성이라는 것과 연관이 되어 있습니다. 당시 유대인과 사마리아 사람들 사이에는 도저히 넘을 수 없는 그런 큰 장벽이 가로막혀 있었습니다. 물리적인 장벽을 말하는 게 아니고요. 마음의 장벽, 문화의 장벽, 관계의 장벽이었어요. 이 유대인들과 사마리아인들은 아예 서로 상종을 하지 않고 있는 상태였습니다. 유대인들은 요 사마리아 사람들이 포로기 이후로 이방인들과 피가 섞여버린 그래서 이제는 절대 하나님의 백성이 될수 없는 그 하나님의 백성에서 떨어져 나간 사람들이라고 생각했습니다. 그래서 그들을 그냥 이방인과 다를 바 없이 아니 어쩌면 이방인들보다 더안 좋게 생각하고 대했어요. 유대인들은 사마리아 땅으로 들어가지도 않았고요. 그리로 지나가지도 않았습니다. 그 길이 지름길이라도 말이죠. 사마리아 사람들도 동족인 자신들을 그렇게 멸시하고 멀리하는 유대인들에 대해 감정이 좋을 리가 없었겠죠. 그래서 그들은 아예 예루살렘 성전을 떠나서 자신들만의 예배처를 따로 만들어놓고 하나님을 그곳에서 섬기며 독자적인 신앙의 체계를 만들고 나름의 메시아를 기다리며 살아왔습니다. 이러한 당시의 상황과 갈등의 분위기 때문에 아마도 흩어진 예루살렘 교회의 성도들 가운데 대부분이 사마리아로 가는 것은 꺼리고 대신 다른 유대지역들로 가고자 했을 것입니다. 그런데요 유독이 빌립이라는 사람은 유대인들의 상식과 그런 일반적인 관념들을 깨고 사마리아 땅으로 들어가서 그들에게 복음을 전했던 것입니다. 빌립은 어떻게 그렇게 행동할 수 있었던 것일까요? 어떻게 유대인들이 상종도 하지 않던 사마리아인들을 찾아가고 또 모두가 입을 모아 그들은 이제 하나님의 백성이 될수 없다. 구원받을 자격이 없다. 그렇게 말하던 그들에게 복음을 전할 생각을 하고 실천을 옮길 수 있었겠냐는 말입니다. 여러분 성경은요. 빌립이 사마리아 땅으로 가게 된 이유를 명확하게 말해주고 있지는 않습니다. 하지만 빌립에 대한 사도행전의 여러 기록들을 우리가 종합해보면 그가 이처럼 굳이 사마리아 땅으로 가서 복음을 전했던 것은 바로 성경님의 이끄심 때문이었다고 보여집니다. 여러분 기억하실지 모르겠지만 여기에 등장하는 빌립이라는 인물은요. 사도행전 앞서 사도행전 6장에서 스테반과 함께 예루살렘 교회의 구제사역을 위해 세움받았던 그런 일꾼이었어요. 그러니 빌립 역시 스테반처럼 성령과 믿음과 지혜가 충만한 인물이었음에 틀림이 없겠죠. 오늘 본문 6절과 13절을 보면요. 그의 사역의 모습이 보여, 어, 묘사되고 있는데요. 빌립이 전도하는 그의 말은 매우 권위 있었을 뿐 아니라 그에게서 귀신을 내어쫓고 병을 고치는 표적과 큰 능력까지 나타났음을 알수 있습니다. 이것은 성령님께 사로잡힌 자들에게서 나타나는 전형적인 사역의 모습이었죠. 무엇보다 26절 이하에 보면 빌립이 이제 사마리아를 떠나 나중에 또 다른 곳으로 옮겨가서 전도하는 장면이 기록되어 있는데요. 그가 그렇게 장소를 이동하며 복음을 전하는 이 모든 과정 속에 성령님의 이끄심이 아주 강하게 작용하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 26절을 보면요. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에 가서 예루살렘에서 가사로 내려가는 가자로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 어 29절을 보면요. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 예, 그러니까 성령님께서는 지금 빌립이 어디로 가야 할지 또 그곳에서 누구를 만나야 할지까지 아주 구체적으로 지시해 주셨고 빌립은 그러한 성령의 이끄심을 그대로 따라갔다는 말입니다. 따라서 빌립이 예루살렘을 떠나 사마리아 성으로 가게 된 것도 다른 모든 사람과 달리 유일하게 사마리아 성으로 들어가서 복음을 전할 수 있었던 것도 이와 같이 성령님의 아주 구체적이고도 분명한 지시하심과 이끄심이 있었기 때문이라고 우리가 추측할 수 있겠죠. 여러분 빌립이 성령님의 이끄심을 따라 사마리아 성으로 들어가서 복음을 전했다는 이 사실이 우리에게 어떤 교훈을 줄까요? 저는 이 사건이 성령님 안에서 우리가 가진 모든 관계의 장벽들이 무너질 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐준다고 그렇게 생각합니다. 유대인과 사마리아인은 요 역사적으로 절대 다시 하나가 될수 없는 그런 원수관계에 놓여있는 그런 상태였어요. 그들이 가졌던 서로를 향한 미움과 증오는 세상의 그 어떤 방법으로도 해소될 수 없어 보였습니다. 하지만 성령님께서는 당신의 손에 붙들린 이 빌립이라는 사람을 들어 그 견고한 장벽을 뛰어넘게 하셨습니다. 성령님께서는 요 빌립에게 그들의 갈급한 영혼들을 바라볼 수 있는 눈을 허락해 주신 거예요. 그들을 불쌍히 여기고 원수 같은 그들을 사랑할 수 있도록 아버지 하나님의 마음을 담아주셨던 겁니다. 그렇게 되니 빌립에게 사마리아 사람들은 더 이상 적이나 원수가 아닌 용서할 수 없는 죄인이나 배신자들이 아닌 하나님의 사랑과 구원이 필요한 형제요, 자매가 된 것이죠. 우리는 이미 빌립 이전에도 성령에 충만하셨던 예수님께서 일부러 사마리아 땅을 지나가시며 한 우물가에서 사마리아 여인을 만나 복음을 전하셨던 그 이야기를 알고 있습니다. 그 여인은 요 단지 사마리아 사람이었을 뿐 아니라 수없이 남편들을 갈아치운 가늠한 여인이었습니다 유대에 있었더라도 유대인이었더라도 그녀는 사람들에게 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 그러한 사람이었어요 아마도 그시대 유대인들 가운데 어느 누구도 이러한 가늠한 사마리아 여인에게 말을 건넬 사람은 없었을 것입니다 하지만 성령님께서는요 예수님을 그녀에게로 이끄시죠 그리고는 그 여인의 끝없는 목마름을 채워주시고 결국 그 여인이 하나님의 자녀로 돌아와 하나님 안에서의 그 놀라운 공급하심을 경험할 수 있도록 그렇게 예수님을 사용하셨습니다 특히 누가는요 유독 자신의 복음서 안에 이 사마리아 사람들에 대한 예수님의 아주 파격적인 시각을 많이 담아놓았어요 누가복음 10장에 기록된 예수님의 비유 이야기 속에서는요 강도를 만나 길에 쓰러진 한 유대인을 도와주고 보살펴주었던 유일한 사람이 바로 사마리아인이었습니다 누가복음 17장에도 보면 요 예수님께서 10명의 문둥병자를 고쳐주시는 사건이 기록되어 있는데 고침을 받고 각자 제 갈길로 가던 사람들 중에서 자신의 몸이 나았다는 것을 깨닫고 다시 주님께로 돌아와 감사의 표현을 드리며 엎드렸던 유일한 사람도 바로 사마리아 출신의 문등병자였다고 누가가 기록하고 있습니다. 이때 예수님께서는 요그 사마리아 문등병자 고침을 받은 그에게 다른 아홉은 어디 있느냐, 이 이방인 외에 하나님께 영광을 돌리러 온 돌아온 자가 없느냐 그렇게 말씀하시면서 사마리아 사람들을 무시하던 유대인들에게 일침을 놓으셨어요. 예수님께서 갈릴리를 떠나 예루살렘을 향해 마지막으로 여행 가실 때 여러분 기억나시죠? 갈릴리 사역을 다 마무리하시고 이제 십자가를 앞두고 예루살렘으로 향하실 때 사마리아 지역을 거쳐 가실 수밖에 없었는데 그런데 사마리아의 한 마을 사람들이 예수님을 자기 마을을 지나가지 못하도록 예수님께서 자신의 마을에 머물며 쉬었다가 가시지 못하도록 거부하신 그러한 사건이 드러납니다. 정치적인 이유 때문인데 종교적인 이유 때문이었는데요. 그들은 예루살렘 성전을 향해 가시는 예수님을 어, 환영할 수 없었던 거예요. 왜냐하면 이미 그들의 예배처소와 유대인들의 예배처소가 나뉘어 있었기 때문이죠. 어쨌거나 그렇게 예수님을 거부했던 그 마을 사람들의 모습을 보면서 예수님의 제자들이 아주 분노합니다. 예수님께 말하죠. 주여. 나에게 명하셔서 하늘에서 지금이라도 불이 내려 이온 마을 사람들을 심판받게 허락하소서 그때 예수님께서 그러지 말라며 그 제자들을 다독이시고 다른 마을로 멀리 돌아가시는 장면이 기록되어 있습니다 여러분 이 모든 내용들이요 예수님께서 당시 유대인들과는 달리 얼마나 사마리아 사람들을 향해 관대하셨고 마음을 열고 계셨는지 그들을 사랑하셨고 그들에게 아낌없이 손을 내미셨는지 많은 주변 유대인들의 비난과 분노를 감수하면서까지 그들을 감싸 안으시고 은혜를 베푸셨는지를 우리에게 알려주는 대목들입니다. 여러분 성령님께서는요 우리 안에 오셔서 이렇게 단절된 관계들을 회복시켜 나가십니다. 사회와 시대의 편견들을 제거하시고 오랫동안 굳어져 있는 마음의 벽을 무너뜨리시면서 마침내 주님 안에서 복음으로 하나되게 만드시는 것이 바로 성령님께서 일하시는 아주 중요한 모습입니다. 어떻게 다른 방법들로 해결되지 않을 것 같은 그렇게 복잡하게 쌓여져 있는 역사와 굳어진 감정의 골들을 성령님께서는 뛰어넘을 수 있도록 우리를 이끌어 가신다는 말이에요. 왜 그럴까요? 그것은요, 세상에 있는 어떤 사람들도 다 하나님 앞에서는 참으로 사랑받는 존재들이기 때문입니다. 하나님께서는 그러한 모든 이 세상의 모든 한 사람 한 사람들이 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되기를 원하고 바라고 계세요. 그렇기 때문에 그것을 가로막는 어떤 종류의 관계의 장벽들도 다 허물어 버리시는 것이죠. 그러므로 여러분, 여러분들이 참으로 바르게 신앙생활을 하는 성도시라면 여러분의 삶에서는 이러한 관계의 회복과 하나됨이 나타나야만 하는 것입니다. 가족 안에서, 부부 사이에, 또 부모와 자녀들과의 관계 속에서, 또 형제, 자매들과의 관계 속에, 더 나아가 복잡한 친척들과의 그러한 엉겨있는 그 관계들 속에서 성령님의 이끄심에 따라 내가 먼저 화해를 위해 손 내밀 수 있어야 하고 그들에게 다가가는 일이 있어야 한다는 말이죠. 그렇지 않고서는 여러분 그들에게 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? 그들의 영혼을 구해낼 그런 아이의 기회조차 얻을 수 없다는 말이죠. 혹시 나를 통해서가 아닌 다른 경로를 통해 그들에게 복음이 들어갔다 하더라도 여러분 이 굳어지고 단절된 관계가 회복되지 않았다면 주님 안에 각자가 있어도 어떻게 그 관계가 함께 하나님 안에서 한형제요 자매됨을 누릴 수가 있겠습니까? 여러분 하나님의 자녀들 사이에 계속해서 지속되는 원수관계 이러한 것은 있을 수 없는 말입니다. 전도 대상자를 정하고 영혼을 위한 기도를 드려야 할그 대상을 정하는 일에도 이처럼 나와 불편한 관계에 있는 사람들까지 고려할 수 있어야 합니다. 나와 친하고 원만한 관계에 있는 사람들에게만 전도하는 것은 요 절대로 성령님의 방식이 아니에요. 에베소서 2장 11절 이하의 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때에 육체로는 이방인이요 손으로는 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않는 물이라 칭함을 받는 자들이라. 그때에 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 18절 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 사랑하는 여러분, 예수님께서는 요 절대로 연합할 수 없다고 생각됐던 유대인과 이방인들의 사이를 하나로 화평하는 그런 관계로 만드시기 위해 자신의 육체까지 아끼지 않으시고 찢어버리시면서 그들의 막힌담을 허물어버리셨어요. 심지어 유대인들이 너무나도 중요하고 양보할 수 없다고 생각했던 율법까지도 다 폐기하시면서까지 이방인들을 끌어안아 그들도 성령 안에서 유대인들과 함께 하나님 아버지의 자녀로 나아갈 수 있는 길을 만들어 주셨습니다. 이러한 것들이 바로 성령님의 역사고 복음의 열매인 거예요. 여러분 대한민국 국민들 가운데 일본에 대해 감정이 좋은 사람 몇이나 되겠습니까? 아직도 일본에 행하는 모습을 보면요. 뻔뻔하죠. 역사를 계속해서 왜곡해가고 자신이 행했던 지난날의 잘못들을 인정하거나 사과할 그러한 태도가 보이지 않습니다. 도리어 우리가 그 이야기를 꺼낼 때마다 여러가지 방법으로 보백, 보복하겠다고 그렇게 나오고 있죠. 인간적으로 보면 또 상식적으로 생각해보면 참으로 어이가 없고 괘씸하기 그저 없는 모습들입니다. 설사 그들이 사과를 한다 해도 우리 민족이 겪은 그 처참함과 괴로움 그런 것을 떠올려 본다면 그렇게 우리를 괴롭혔던 민족의 후예들을 쉽게 용서하고 서로 도우며 화합한다는 것이 쉽지 않겠죠. 하지만 여러분 하나님께서는 요 성도된 우리가 한일 양국 간의 이 견고한 정치적인, 경제적인, 감정적인 장벽들까지도 넘어서기를 원하시고 계세요. 누구도 하기 어려운 일이겠지만 하나님께서는 성령님의 이끄심을 받아 살아가는 성도들을 그러한 화평과 화해의 도구로 사용해 오셨고 또 앞으로도 그렇게 사용하실 것입니다. 여러분 일본은요. 기독교 인구가 현재 0.4%밖에 되지 않는다 그래요. 일본에는 자그마치 800만 개의 신이 있다고 합니다. 사람들은 저마다 집집마다 불상을 고이 모셔놓고 그곳에 음식을 가져다 놓고 조상신들을 숨기고 있다고 해요. 그렇게 영적으로 어두운 땅이 바로 일본입니다. 여러분 우리를 괴롭게 했던 원수와 같은 나라이지만 이 복음의 빛 가운데 생각해 본다면 그 땅은 너무나도 죄와 저주로 죽음으로 그렇게 어두워져 있는 땅 영적으로 침체되어 있는 그러한 신음하는 땅이라는 겁니다. 여러분 이미 우리나라 많은 성교사님들이 일본 땅에 들어가서 복음을 전하고 계세요. 일본을 용서하고 사랑해야 된다고 외치는 곳이 우리나라 사회에서 사실 교회밖에 찾아보기가 어렵습니다. 물론 그것 때문에 교회가 비판을 받고 욕을 먹기도 하죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 한국과 일본이 주님 안에서 한 형제와 자매로 연합하기를 바라십니다. 한일관계뿐만 아니라 우리 남북관계도 마찬가지입니다. 자유민주주의나 공산주의나 이러한 이념의 차이들도 또 경제의 격차나 주변 국가들의 어떤 복잡하게 얽힌 이해관계 속에서도 서로 화합하고 하나를 이루어낸다는 것은 참으로 어렵고 또큰 용기가 필요로 하는 그러한 일이지만 저는 교회가 이 일을 위해 힘써야 한다고 생각합니다. 하나님께서는 요 반드시 성령충만한 당신의 백성들을 통해 남한과 북한 사이에 놓여져 있는 이 거대한 장벽들을 무너뜨리실 것이라고 저는 굳게 믿습니다. 나라와 나라 사이 뿐일까요? 제가 아까 말씀드렸지만 가족들이나 친척관계 또 친구 사이와 이웃관계 또 그것뿐만 아니라 여러분 오늘날 교회에 가야 잘 생각해보면 배척하고 있는 사람들이 참 많습니다. 교회가 정죄하고 비난하고 소외시키며 아예 상종을 하지 않으려는 그런 사람들이 있지 않습니까? 어떤 성도들은요 성소수자들에 대해 그런 태도를 가지고 있는 것 같습니다. 또 어떤 성도들은 무슬림들에 대해 색안경을 끼고 그들을 혐오하고 멀리하는 경우도 있습니다. 또 다른 성도들은 자신과 정치적인 색깔이 다른 사람들을 끊임없이 비난하고 서로 함께 교제하지 않으려고 합니다. 정도의 차이들이 있겠지만 이처럼 교회가 의식적으로든 무의식 중에서든 거리를 두고 마음의 벽을 세우고 있는 대상들이 참 많다는 것이 저는 안타까운 현실이라고 생각합니다. 범죄자들, 노숙인들, 때로는 특정 인종, 또 다른 종교에 몸담은 사람들 그들을 향해 우리 스스로 만들어내고 있는 이 모든 장벽들은요 사실 성령님 안에서 허물어져 버려야 하는 것인 줄을 믿습니다. 여러분 우리는 주님께서 우리에게 사랑의 마음을 부어주시고 이 세상의 모든 사람들에 대한 당신의 관점과 마음을 품게 될수 있도록 기도하고 또 그렇게 그런 마음을 가지고 그들에게 다가갈 수 있어야 해요. 필요하다면요. 교리에 대한 그 아주 칼같은 그러한 칼날들도 조금은 뒤로 할수 있어야 할 것입니다. 중요한 것은 영원이기 때문이죠. 하나님께서 우리를 하나로 만드셔서 하나님과 화목시키고자 하시는 것이 바로 아들을 아끼지 않고 십자가에 버리실 정도로 하나님께서 무엇보다 바라셨던 일이기 때문입니다. 필요하다면 사람들의 비난과 반대도 감수해야겠죠. 여러분 우리 모두가 세상의 모든 사람들을 사랑으로 품고 연합하며 그들에게 복음을 전할 수 있는 그러한 성령 충만한 도구 또, 화평의 도구들로 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분, 그러한 때에 어떠한 일이 일어날까요? 우리가 나아가는 곳곳마다 하나님께서 주시는 큰 기쁨이 있을 거예요. 우리 8절 말씀을 볼까요? 8절 말씀, 오늘 본문 마지막 말씀인데요. 어떻게 되어 있습니까? 사도행전 8장 8절이요. 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 빌립이요. 모든 장벽을 뛰어넘고 사마리아 사람들에게 나아가 복음을 전할 때 사마리아 성에도 그러한 큰 기쁨이 있었습니다. 여러분 이것이 얼마나 큰 반전인지 아십니까? 오늘 본문은요. 예루살렘 교회에 덮친 큰박해 이야기로 시작되었죠. 그리고 그큰 핍박으로 인해 온 교회 안에 넘쳐났던 큰 슬픔과 큰 고통에 대한 이야기가 전반부에 나와 있었습니다. 그런데 여러분 미처 몇 줄이 지나지 않아 갈 바를 알지 못하고 흩어졌던 그러한 많은 사람들에 의해서 특히 성령님의 이끄심 속에 원수와 같은 그 땅에 들어간 그 놀라운 결단을 내렸던 한 인물을 통해서 여러분 오늘 본문은요. 전혀 다른 큰 박해나 큰 기쁨과 큰 슬픔과 고통이라는 것들과 전혀 어울리지 않는 차원이 다른 큰 기쁨으로 마무리되고 있는 것입니다. 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 형제 자매 여러분, 이 땅의 모든 사람들이요 항상 이렇게 기쁨 가운데 살기를 바랍니다. 하지만 우리 가운데 찾아 우리에게 찾아오는 것은 기쁨만이 아니죠. 아주 자주 큰 고통과 슬픔들이 찾아올 때가 많습니다. 세상 사람들은 요 이러한 어려움 속에서 자신의 나름의 힘과 방법으로 맞서 보려고 합니다. 하지만 성경이 분명히 말하는 것은 세상의 어떤 방법도 우리 인간의 온전한 기쁨을 보장해 주지 못한다는 것입니다. 대신 복음이 전해지고 그 복음에 의해 틀어진 관계의 벽이 무너지게 될때 놀라운 하나님 나라 기쁨이 주어진다는 사실을 우리에게 가르쳐 주고 있어요. 오늘 본문뿐만 아니라 신약 성경의 곳곳에 보면 복음이 전해지는 모든 장소, 모든 사람들에게 기쁨이 넘쳤다는 기록들이 나와 있습니다. 예수님의 탄생을 전했던 천사의 말이 무엇이었습니까? 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 여러분, 예수님의 파송을 받고요. 유대 땅을 돌아다니며 복음을 전했던 제자들, 그들이 예수님께 돌아올 때 그들 안에 기쁨이 충만했다고 누가가 기록하고 있어요. 백마리 양의 가운데 잃어버린 한 마리 양을 찾아낸 그 예수님의 유명한 비유 가운데서 예수님께서는 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서 기쁨의 잔치가 벌어진다고 말씀하셨습니다. 복음의 능력으로 병을 고침받거나 악한 영들에게 노인받아 자유롭게 된 사람들은 저마다 모두 기뻐 뛰놀며 춤추면서 하나님을 찬양했고요. 초대교회의 모든 성도들도 복음의 공동체 안에서 날마다 큰 기쁨의 교제를 누렸습니다. 여러분 복음의 말씀 안에 영원한 기쁨이 있습니다. 세상의 고통과 슬픔을 모두 이겨낼 수 있는 큰 기쁨이 우리가 전하는 예수 그리스도의 이름 안에 우리의 전도의 현장 속에 마음의 벽을 허물고 장벽을 무너뜨리며 나아가는 그 성령의 발걸음 안에 있다는 사실을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 여러분 우리가 성령으로 거듭나 하나님 나라 백성이 되었다면 이제 복음 안에서 이 크고 영원한 기쁨을 늘 누릴 수 있어야 할 줄로 믿어요. 사도 바울은 요 감옥에 갇혀있을 때에도 이 기쁨을 결코 잃어버리지 않았고요 도리어 자유로운 상태에 있지만 마음의 기쁨을 잃어가고 있는 빌립보교회 성도들을 향하여 기뻐하라고 주님이 주시는 기쁨을 회복하라고 독려했습니다 빌립보서에 나와 있는데요 빌립보서 1장 3절 4절 내가 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구하노라 빌립보서 1장 18절 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 2장 17절에서 18절이요. 음, 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 3장 1절 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 4장 4절 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 얼마나 기뻐하라는 말들이 많습니까 여러분 감옥에 갇혀있고 대적자들에게 공격받고 있고 자신이 세운 교회는 흔들리고 있는데 여러가지 답답하고 어려운 환경 속에서도 바울에게는 하나님이 주신 기쁨 이 예수님이 전파되어지는 데 대한 기쁨 교회를 섬길 수 있고 형제 자매들을 위해 기도할 수 있는 이 기쁨이 늘 가득했다는 말입니다. 우리 뉴캐슬 드림의 교회 안에도 이러한 하나님 나라의 기쁨이 충만하게 되기를 축복합니다. 오늘 이 자리에 참석하신 여러분들 안에 상황과 환경을 뛰어넘는 영원한 기쁨이 흘러넘칠 뿐 아니라 더 나아가서 성령님의 손에 우리 한 사람 한 사람이 다 붙잡혀서 가는 곳곳마다 수많은 사람들에게, 가정들에게, 일터와 사회 곳곳에 큰 기쁨을 나누어 줄수 있는 하나님의 사람들이 될수 있기를 추원합니다 네, 여러분 이제 마- 말씀을 마무리하겠습니다. 하나님께서는요, 당신의 선하신 뜻을 위해 아끼고 사랑하는 당신의 교회에 또 성도들에게 극심한 핍박까지도 허락하실 수 있습니다. 하지만 성령님께 이끌린 수많은 성도들이 흩어져 도망하는 가운데서도 복음을 전하고 예수님의 이름을 증거하는 것을 우리가 오늘 본문을 통해서 살펴보았죠. 사랑하는 여러분, 환경과 상황에 끌려다니거나 내가 원치 않는 일들이 일어난다고 해서 수동적으로 원망만 하고 계시지 마시고 하나님의 뜻을 묵상하고 물어보시면서 이 변화된 상황 가운데서 하나님의 뜻을 계속해서 이루어 가실 수 있기를 바랍니다. 성령의 이끄심은 요 유대인과 사마리아인 사이에 오랜 장벽을 무너뜨렸다고 말씀드렸습니다. 복음으로 그 둘이 하나되게 하셨고 하나님 나라의 큰 기쁨을 함께 나누도록 그렇게 하셨죠. 여러분 모두가 성령님께 사로잡혀 관계의 회복을 경험하고 또 복음으로 이 땅을 화평케 하는 자, 끝없는 고통과 아픔 속에 있는 자들에게 나아가셔서 놀라운 하나님 나라의 기쁨을 나누어 주실 수 있는 그러한 분들이 될수 있기를 간절히 소망하고 축복드립니다.